0: XSFM입니다 I, D, W, K
1: 허위사실로 협박을 하거나 협상을 제안하는 판사 몰카 범죄로 체포되는 판사 요즘 자주 듣는 얘기인데 우리나라 이야기는 아닙니다 2018년 8월 셋째 주 금요일에 그것은 알기 싫답니다 청취자 여러분 안녕하십니까 특히나 한국에 계시는 여러분들은 휴일 건너 휴일 아주 이상적인 주간입니다 네. 수요일이 휴일인 주간 일주일이 짧은 것 같은 느낌 하지만 저희는 휴일에 녹음하고 있지요 그것은 알기 싫다 282회 금요일 순서로 시작합니다 XSFM의 유승균 PD고요 옆에는 윤세민 리터가 앉아있고요
2: 네 안녕하십니까 윤세민입니다 네티즌 103호의
1: 방송에서 는 아, 빠른 진행 네. 아, 최대한 보장하겠습니다 오. 곧 시작하죠 그것은 알기 싫다는 한번만 써본 사람은 없는 빅그린 프리미엄 헤어 케어에서 도와주고 있습니다.
0: XSFM입니다. 두피도 피부니까 클렌징으로 세안하고 스킨 로션 영양 크림까지 얼굴에 놓치기 싫은 피부 관리 같은 피부인 두피는 잊고 계셨나요? 짜증 나고 힘든 일상으로 지친 두피와 모발을 새로워진 빅그린 투쓰리 프리미엄 샴푸에 맡겨주세요. 소중한 내 두피와 모발의 변화. 잊지 마세요. 두피 역시 내 소중한 피부란 사실. 두피도 피부니까. 빅그린 투쓰리 프리미엄 데일리 스칼프 샴푸. 빅그린. 셀페이트 프리.
2: 층간소음 걱정 없는 아이들 세상. 운동장을 아이에게. 알스케어 프리미엄 폴더 매트.
0: 알았던 듯 몰랐던 르포. 기묘한 이야기.
1: 어제 이 시간에는 근대적인 법체계를 처음으로 갖추기 시작하던 시절의 사례를 한번 들어서 이야기를 해보았습니다. 어떠한 기억들, 무언가를 성공해보았거나 실패해본 경험들은 오래간다는 전제를 좀 깔았지요. 그리하여 저도 우리가 이제 근대적인 법을 갖추어 나가던 시기가 두 번이 있었는데요. 그두 번째 시기를 생각해 보게 되었습니다. 친히 쿠데타도 경험해보고 선거제도도 반으로 찢겨나가 보고 이 경험이 우리에게 얼마나 크게 작용했나 생각해 보면 수긍이 곧잘됩니다. 일본이 경험했던 작은 성공에 대해서 이야기를 해보았습니다. 물론 그 작은 성공을 위해서 산천초목이 한동안 덜덜 떨긴 했지만요. 오늘도 뭔가 다른 얘기를 해 주실 텐데 어제 들으셔서 느끼셨겠지만은 주인공은 니콜라이 2세의 머리에 상처를 낸 경찰이 아니라 네. 법원이었습니다. 오... 대법원장이었좀좀 아니, <웃음> 뭐, 법원의 대법원장 어, 혹은 판사들이었던 것 같습니다. 네. 오늘도 주인공들은 판사들일 것 같아요. 이야기의 어, 양상은 좀 다르지만요. 네티즌 백사모가 나와 앉아 있습니다.
3: 네, 안녕하십니까? 네. 예, 지난 시간에 일본이 19세기에 역사적으로 그 문명국가로 다가가는 과정에서 사법부가 사법부의 독립을 완고하게 지킨 것이 일본에게 어떤 영향을 미쳤는지에 대해서 어떤 성공 사례를 한번 설명을 해드렸습니다. 음. 그런데 너무나도 당연한 말이지만 일본은 이상국가가 절대로 아닙니다. 유토피아가 절대로 아니에요.
1: 그럼요, 지금 언제나 그 중국이 저희 서버에 사라진 다음부터 그, 그아실 청취자 수의 부동의 3위가 일본인데요. 네. 일본에 계시는 여러분들 당연히 그렇게 생각하실 겁니다. 네.
3: 일본의 재판부가 항상 이성적이고 공정한 판결만을 내린 것 또한 절대로 아닙니다. 특히, 오우츠 사건 이후에 일본이 새로운 헌법을 만들어서 새로운 그 국가로 시작하게 될까지 사이에 일본의 재판부가 내렸던 판결에 대해서 불만을 갖고 있는 사람들 그게 얼마나 사회적으로 안 좋은 영향을 미쳤는 지에 대해서는 아마 청취자 여러분들이 저보다 더잘 알고 계실 겁니다. 그리고 음. 심지어 그 이후에도 새로운 헌법이 시행된 이후에 일본의 재판소가 내린 판결도 들 항상 올바랐던 것만은 절대로 아닙니다. 음. 그러나. 패전 이후에 일본이 새로운 시대를 맞이해서 새로운 헌법을 만든 이후에도 일본이 사법부 독립에 대해서 가지는 감정은 각별했습니다. 그래요? 네, 이건 역사라는 음. 것에서 볼수 있죠. 역사라는 게 어떤 사건이 있어서 그게 사회에 어떤 영향을 미쳤냐라는 것도 물론 중요하지만 음. 그 이후의 교육도 중요하지 않습니까? 네. 그 사건을 그 사회의 구성원들이 어떻게 받아들이도록 교육하느냐라는 것에 있어서 음. 오츠 사건은 일본에서 굉장히 중요한 사건이라고 항상 교육이 됩니다. 학생들이 아, 배워요. 아, 그래요? 네, 이건 오. 중요한 사건이라고 배워요. 근대화의 과정에서 일본이 문명국가로 다가가는 과정에서 이게 얼마나 긍정적인 영향을 미쳤는지를 확실하게 배웁니다. 음. 그러면 일본 사회 구성원들 입장에서는 이게 중요한 사건이라는 걸 습득을 하게 되지요
1: 일부 극우들은뭐 그렇게 또 불평하고 그러겠네요. 그때 죽였어야 됐는데, 다 잡아먹었어야 됐는데.
3: 예. 네. 그래서 사법부의 독립에 대해서 가지는 감정이 각별한데 특히나 오호트 사건의 전개 방식이 정부, 넓게 말해서 정치가들이 사법부에 직접적인 압력을 가했는데 그 압력을 정면으로 뿌리치고 정반대의 결론, 법의 원칙을 지키는 결론을 내렸고 그 결과가 단지 사법부의 위신을 세운 것이 아니라 일본이라는 국가 전체가 근대 국가로 한세 걸음 정도 앞다, 앞서 나갈 수 있는 경험을 하겠지 게 않습니까? 불평등 조약의 개정에 영향을 줄 정도로. 이 경험이 있는 사법부가 사법 독립에 대해서 가지는 자존심은 특수할 수밖에 없죠. 지 음. 이건 다른 국가와 비교해도 일본의 사법부는 특히 사법 독립에 대해서는 굉장한 자존심을 갖고 있습니다. 음. 그리고 국민들이 그걸 어느 정도 이해를 하고 받아들이고요. 역사적인 경위가 있으니까. 음. 현행 일본 헌법은 삼권 분립에 관한 세밀한 규정들이 있는데 일단 내각제인 만큼 국회와 내각은 서로 견제하는 관계입니다. 입법과 행정은요. 네. 중의원은 내각 불신임 결의안을 가결할수 있고 내각은 중의원을 해산할수 있습니다. 그러니까 서로에게 창이 하나씩 있어요. 네. 음. 내각과 국회가 정치적인 변곡점에서 결론을 내리지 못하면 일본이 할수 있는 가장 큰 액션이자 평, 통상적인 액션은 이거예요. 중의원 총선거를 다시 해버리는 거예요.
1: 우리의 총선
3: 네, 의원을 해산해서 총선거를 다시 해서 국민들에게 민의를 묻습니다 여러분은 이 병극점에서 일본이 어느 방향으로 가야 된다고 생각하십니까? 라고 물어서 일본 국민들이 투표로 의사표명을 하죠 그래서 어떤 정당이 정권을 잡으면 그 국민의 뜻에 따라서 구성된 새로운 중의원이 내각 총리 대신을 임명해서 나라를 이끌어 나갑니다 간단하게 그렇게 돌아가게 되죠 하지만 사법부의 중심인 재판관은 이와는 다르게 엄격한 신분 보장을 통해서 독립을 약속받습니다 그런 거예요 츠다산조에게 사형을 언도하라고 압박하던 일본 정부가 일본 재판관들의 생사 여탈권을 쥐고 있었다면 재판관들은 원칙을 지키지 못했을 거예요
1: 음아네 재판관을 행정부가 탄핵할 수 있었다면
3: 네. 네. 그랬다면 재판관들은 결코 자신들의 삶이 누구에게나 중요하니까요 네 그렇기 때문에 행정부가 재판을 관여하는 것 혹은 사법부의 독립에 관여하는 것을 엄격하게 막습니다. 음. 일본 헌법은 78조에 재판관의 징계 처분은 행정기관은 행사할 수 없다고 라 분명히 규정하고 있습니다.
1: 신기한 얘기입니다만 한국도 그렇습니다. 네.
3: 따라서 재판관이 잘못을 저질러도 이들을 징계하는 수단은 굉장히 제한적입니다. 재판관은 파면되거나 계고라는이름이 경고를 받거나
1: 계고는 뭘까요? 계도 같은 걸까요? 그
3: 일본식 표현이죠. 그냥 경고라고 보시면 가장 가까울 어. 겁니다. 예예. 1만엔 이하의 과료에 처해질 뿐입니다. 1만엔? 10만원 정도죠. 지금 환율로 생각하면. 1만엔 이하의
1: 라쿠텐에서 쇼핑하면 관세도 안 내는데. 그러니까 <웃음> 겨우 그걸로.
3: 일본 재판관들의 수입을 생각하면 1만에는 경제적인 타격은 정말 없다고 보셔도 됩니다. 그럼요. 그 오. 상징적인 의미죠.
2: <웃음> 네.
3: 예. 그리고 이게 좀 흥미롭죠. 다른 공무원과 달리 재판관은 감봉 처분이 없어요.
2: 음...
3: 일본 헌법의 79조와 80조가 재판관의 보수는 재임 중 감액할 수 없다고 라 규정하고 있기 때문입니다.
2: 음, 감봉을 통한 압박도 막아버리는거요
3: 네. 예, 외부 세력이 경제력을 쥐어버리면 은 재판을 관여할 수 있기 때문에 간접적으로. 재판관은 재임 중에서 받는 돈이 줄어들지도 않아요. 음... 그리고 이것은 헌법에 규정된 건 아니지만 그냥 관례로 남아있는 건데 일본 재판관들은 뭐 사회 구성원들 모두 하, 하 합의하고 있는 겁니다. 그 정년을 채워서 퇴임하면은 남부럽지 않게 생을 마감할 수 있을 만큼의 수입을 얻습니다. 음. 보수가 굉장히 센 직업입니다. 음. 경제적으로 흔들릴 여지를 주지 않아요. 음. 특수하게 뭐 정말 특수하게 빚이 굉장히 많다거나 그렇지 않은 이상 그냥 그 사람이 평범한 사회생활을 한다면 재판관으로 평생을 근무했다면 여생을 마무리할 돈은 전혀 부족하지 않습니다.
2: 굉장히 부러운 말이네요. 경쟁적으로, 경제적으로 흔들릴 여지를 주지 않는다.
3: 네, 네. 경제적으로 흔들릴 음. 여지를 일단 봉급이라는 음. 것에서 주지 않아야 돼요. 음. 그래야지 경제적인 것 때문에 흔들릴 필요가 없어지니까 경제적으로 흔들릴 여지를 주지 않고 심지어 재임 중에는 봉급 강해도 없는 거예요. 네. 음. 그 정도로 신분 보장이 철저합니다. 음. 문제는 재판관은 신이 아니라는 겁니다.
1: 네. 어, 보호만 열심히 해줘가지고 모두가 일을 잘할 수 있으면 어, 시사방송이 왜 있겠습니까? 네.
3: 이렇게 강력한 신분 보호를 받는다면 재판관이 반대로 잘못을 저질렀을 경우의 대응도 무거워야 돼요. 요즘에 우리가 하는 고민이지요. 사법부의 독립은 국민의 신뢰 속에서 가치를 지닙니다. 사법부의 독립을 강하게 지켜줘야지 나라가 제대로 돌아간다고 라 국민이 믿어야지 사법부의 독립이 의미가 있어요. 네. 그냥 완벽하게 이 사람들은 건드릴 수만 없다라고 하는 것은 특공계층을 만드는 것이지 국가를 위한 일이 아니니까요. 네. 그럼 게다가 재판관은 기본적으로 남의 잘못을 처벌하는 사람들이죠. 음. 그런 만큼 자신들의 잘못은 더욱 엄격하게 처벌을 받는다는 공감대가 있어야지 이런 강력한 신분보장이 사법부에 대한 신뢰로 이어질 수 있습니다. 감봉 처분조차 없다라는 말은 다시 말하면 중간이 없다라는 말이에요.
1: 중간이 음, 없다.
2: 어중간한 처벌은 없다.
3: 없다는 말입니다.
1: 아, 거의 뭐 지금 한국의 저 입법부의 국회의원들의 면책하고 비슷한 수준, 면책 특권과 비슷한 수준
3: 네. 인것 같은데요. 네. 그러니까 일반적인 공무원의 비행에 대해서는 일본도 그 규정들이 다 있어요. 네. 정직을 한다던가 감봉을 한다던가 경고를 한다던가뭐 정해진 규정은 아니겠지만 그 파견을 좀더 좌천을 한다던가 뭔가가 있을 수 있는데 재판관에 관해서는 그런 그레이드를 따질 때 중간에 해당하는 게 없는 거죠. 과료의 상한이 1만엔이라는 건 경제적으로는 절대로 건드리지 않겠다는 말입니다. 그렇죠. 네. 돈에 관해서는 절대로 건드리지 <웃음> 않겠고 정직도 하지 않고 음. 그렇기 때문에 비행이 있을 경우의 책임은 굉장히 무거워야 합니다.
2: 이 법을 어기는 자 죽어라.
3: 그리고 그 최후의 신뢰를 보장하는 것이 일본 국회에 설치되는 행정부에서는 할수 없으니까요. 국회에 설치되는 국가기관인 재판관 소추위원회와 재판관 탄핵재판소입니다.
1: 아 여기서 차이가 나는군요.
3: 국회에 이런 게 있다. 재판관에게 주어지는 가장 큰 제재는 뭘까요? 재판관이 가장 읽기 싫은 게 뭘까요? 법조인 자격이죠.
2: 음, 음, 음. 한국과
3: 일본은 거의 비슷합니다. 그러니까 그 법조인 자격을 얻으면 사법시험을 통과하거나 그 다른 루트를 통해서 법조인 자격을 얻으면 판사, 검사, 변호사라고 하죠. 법조 3자를. 그래서 판사를 하다가 나와서 변호사가 될수 있고 검사를 하다가 변호사가 될 수도 있잖아요. 변호사라는 직책이 항상 보장되어 있지 않습니까? 법조인의 자격을 상실한다는 것은 일본에서 재판관을 하던 사람도 똑같아요. 재판관과 검사가 변호사 개업을 할수 있는데, 그 공직에서 나온 다음에, 음. 법조인 자격을 뺏어버리면, 그냥 판사가 아닌 게 아니라, 변호사도 될수 없는 거예요. 음. 네. 가장 무거운 네. 제재죠그 다음에 당신이 사는 것은 알아서 살아라라고 하는 거기 때문에. 네. 그렇죠. 법조인 자격을 상실하는 것이 가장 무거운 제재입니다. 그리고 재판관이 심신 이상으로 직무를 수행할 수 없을 때 사용하는 재판관 분한 재판이라는 절차를 제외하면 재판관이 직을 잃을 경우는 두 가지 수밖에 없어요. 뭐가 있을까요? 일본에서 재판관이 직을 잃는 경우는 하나, 최고재판소 재판관에게 적용되는 국민심사, 둘, 재판관 파면. 국민심사라는 건 승진할 만큼 승진한 사람한테만 적용이 된다? 간단하게 이야기하면 일종의 리콜 제도라고 보시면 이해하기 편합니다. 그렇습니까? 그... 재판관이 승진을 해서 최고 재판관까지 올라갈 수 있지 않습니까? 최고 재판소 재판관이 될수 있어요. 최고 재판소라는 곳이 있고, 음. 거기 15명의 재판관들이 있는데, 이 사람들이 사법의 정점에 있는 사람들인 거죠. 그 중에 한 명이 최고 재판소 장관인 거고요. 이 최고 재판소 재판관에 대해서는 국민심사라는 제도가 있습니다. 재판은 정치와 구별되어야 하지만, 최고 재판소 재판관이라는 지위에 오르면 예외도 있어야 되는 거예요. 이들이 국민의 뜻에 따라서 재판을 하고 있는지 판단을 하고 있는지 국민들이 의사표시할 기회를 주는 겁니다. 아. 아이 국민심사제도는 헌법에 규정되어 있는데 최고재판소 재판관은 임명 후첫 중의원 선거에서 국민심사 대상이 됩니다.
2: 아 같이 투표해요?
3: 공보물이 와요. 그래서 이 사람이 최고재판소 재판관인데 양력이 이러이러하고 큰 재판 중에서 이런 이런 걸 했고 이런 사람이라는 다걸 국민들에게 알려줘요.
2: 음. 그래서
3: 이 사람이 여러분이 보시기에 최고재판소 재판관을 할 자격이 없다고 생각하면 중위원 선거에서 표시를 하라라고 투표권을 줍니다. 아,
2: OX 퀴즈로요? 네. 음.
3: 그래서 유효투표 중에서 이 사람이 최고재판소 재판관에 적합하지 않다라는 의견이 많으면 그자리 잃어버립니다. 음, 음. 최고재판관이 될수 없게 돼요. 어.
1: 비록 그 적용 대상이 좁긴 하지만 어떻게든 국민을 사법부 위에 두는 절차가 있군요.
3: 정확하신 표현입니다. 국민이 사법부 위에 있어야 돼요. 음. 이게 왜 중요한 제도냐고 하면요. 그 이전에 고등재판소 장관까지는 그 고법의 최고 지위까지는 네. 국민의 민이랑은 전혀 상관없는 사람들이에요.
1: 그 나라는 장관이라는 단어를 거기서 쓰는군요. 네. 예. 그
3: 전혀 상관없는 사람들이에요. 왜냐하면 트다산조 때 보세요. 온 국민이 트다산조를 죽이라고 했어요. 근데 사법부의 일곱 명이 아니다라고 말했어요. 네. 그게 옳은 결정이었잖아요. 그렇기 때문에 이게 옳은 결정이었고 좋은 경험이었지만 한 발자국만 더 나가면 엘리트주의로 나가요. 음, 그렇죠. 그렇죠. 대중 모두가 잘못된 말을 할때 우리 법관들은 옳은 길을 갔다. 네. 이게 전통이 되어버리면 국민들의 말을 안 듣게 되지 않습니까? 그렇죠. 그것에 어느 정도 선에서 규제, 규제를 해야 되는데 고등재판소까지는 오케이. 여러분이 여러분이 배운 대로 양심대로 하세요. 그 네. 대중의 뜻을 따르다가 길을 잘못 갈 수도 있기 때문에 오케이 그건 알겠어요. 그런데 네. 최고 재판소 재판관까지 가면, 사법의 정점까지 가면 국민에게 한번 심사를 받아야 된다는 라 거예요. 음,
2: 어차피 또 재판관끼리는 분리가 되어 있고 독립이 되어 있는 존재니까 네. 그것이 사법부 전체에 대한 행사는 아니고 네. 예, 그 재판관 7명에 대한 행사일 뿐이기도 하고.
3: 네. 그리고 중요한 것 중에 하나가 일본은 한국처럼 헌법재판소가 따로 없습니다. 네. 그 말은 뭐냐 하면은, 최고재판소가. 거기서 끝이다. 법률위헌심사를 해요. 오, 그래요? 네. 그 말은, 다시 말하면, 최고재판소의 재판관 15명이 판단을 하면, 일본의 국회의원 전원이 모두 다 동의한 법을 무효로 만들 수 있어요. 음. 음. 일본의 중의원, 참의원, 하원과 상원이죠. 모든 국회의원이 전원 다 동의한 법률이라고 해도, 이 15명이 노라고 말하면 위헌이 돼요. 한국은
1: 사법부가 사법부 내에서, 이, 밀실 합의를 통해서 이런 정치적인 문제를 함부로 적용시켜 함부로 자기들 마음대로 바꿀 수 없도록 해서 설치한 게 헌재잖아요 그래서 헌재와 대법원은 서로 견제관계에 있도록 만들어놨고 근데 일본의 법원 거기에서 국민을 개입시켰다
3: 헌재가 없으니까요 그러면 최고재판소 재판관들이 국민의 뜻을 대변하는 국회의원 전원이 동의한 걸이 15명이 머리를 굴려서 노라고 말할 수 있으면 이 15명에 대해서는 국민이 노라고 말할 수 있어야 돼요 그게 음. 민주주의 국가죠 일본은 민주주의국가고 주권자는 국민이니까요. 그래서 최고재판소 재판관에게는 국민심사라는 제도가 있습니다. 네. 이거는 한계는 있어요. 왜냐하면 지금까지 이것 때문에 최고재판관 지위를 잃은 사람이 한 명도 없거든요. 음. 그냥 형식적인 제도라는 비판은 늘 있습니다. 관리를
2: 깨긴 힘들죠. OX고 하니까요. 또 음. 네.
3: 근데또 꼭지 돌면 또 국민이 쓸 수도 있는 카드라는 게 저는 더 중요하게 느껴지고요. 네. 뭐 탄핵도 뭐 허권을 하고 싶어 합니까? 한국 사람들이? 이런 거죠. 최고재판소 재판관이 정년이 70세인데 보통 60세 이후에 임명이 돼요. 음. 그 말은 그, 국민심사라는 게 임명된 후첫 중의원 선거에서 국민심사 대상이 되고 10년 뒤에 한번더 하거든요. 네. 10년 뒤에 중의원 선거에서 또 심사를 받는데 두번 받는 사람이 거의 없어요. 음... 사실상 임명될 때한번 합니다 음... 그러면 이 사람이 그동안 살아온 약관 같은 걸 가지고 하는 거예요 네. 그 사이에 판례가 많이 쌓이진 않을 테니까 네. 그래서 유명무실하지 않느냐라는 말을 하는데 음... 그렇다고 40대를 마구 최고재판소 재판관으로 올릴 만큼 보수적이지 않은 나라가 아니니까요 일본이 음... 음... 그렇긴 하지만 이런 제도가 하나 있다는 건 상징적인 의미는 있습니다 주권국가이기 때문에 최종적으로 최고재판소도 국민에게 심사를 한번 받아야 된다는 라 거예요
1: 그러게요. 그런 생각 들때 많이 있는데 재정경제부 장관이라든가, 네, 한국 수력 원자력 사장 뭐 이런 사람들 있잖아요. (웃음) 음. 가끔씩은 저 국민이 투표해서 가부라도 결정해줬으면 아... 좋겠다는 생각이 들 때가 있어요.
3: 아, 그거 좋은 방법이네요. 가부를 결정한다는 거. 네. 누구를 뽑는다는 게 아니라 가부를 결정하는 거.
1: 우리가 요즘이나 드디어 이제 사법권력이 잘못 쓰일 수도 있다는 거에 눈을 떴지. 그 전까지는. 경제관료나 이런 사람들한테 불만이 많았잖아요. 네. 얘네들 견제 없이 그냥 간다. 여튼.
2: 근데 이게 그, 진짜, 장단이 있는 게, 오추 사건에서 네. 이제 서구 열강의 인정이 없었다면은, 네. 이 오추 사건에서 법치국가의 이념에 맞는 판결을 내리도록 이야기한 그 사람을 기각시킬 수도 있는 거잖아요. 국민들이 전부 다분노한다 분노했다면 그 당시에.
3: 그렇죠. 어느 게 정답은 없는 거죠. 네. 그런데 기본적으로 민주주의는 국민이 바른 판단을 할 것이라는 걸 전제를 하지 않으면 제도를 짤수 없으니까요. 음. 지금까지 기록으로는 파면 요구가 가장 많았던 재판관도 파면의 투표한 유권자 비율이 15% 수준이었습니다. 음. 그렇기 때문에... 이 유명무실하다고
1: 국민들도 생각하는 거군요.
3: 네. 하지만 그럼에도 불구하고 평생 자신의 신념을 추구하던 사람이라도 사법의 정점에 서르면 국민의 뜻을 한번 살펴야 된다는 건 의미가 있죠. 네. 고등재판소까지 항상 내 신념으로 저 대중보다 내가 올바른 길을 가겠다고 라 하던 사람도 정점에 서려면 국민의 뜻을 한 번은 봐야 돼요. 음. 이건 의미가 있는 일이라고 생각합니다. 음. 하지만 조금 더 현실적으로 재판관을 파면하는 제도가 일본 국회에 설치되어 있는 국가기관인 재판관 소추위원회와 재판관 탄핵재판소지요. 음. 이게 좀더 현실적입니다.
2: 네, 국회에서 아. 재판관을 탄핵시킬 수 있는.
3: 네. 한국
1: 시스템만 보아오던 사람한테는 이체롭습니다. 예, 그리고 또 매번 국민투표를 전부 다할 수도 없는 거니까 총선에 끼워 넣는 것일 테고. 그렇죠. 어, 그 외에 특수한 상황이 생길 때도 그 국민들은 판단을 하고 싶어 할수 있으니까, 예, 민의를 대표하는 입법부에다 집어넣었다.
3: 그거죠. 민의를 대표하는 입법부가 굉장히 중요하지요. 헌법이 행정기관의 징계 처분을 막고 있으니 재판관을 징계한 곳은 국회밖에 남지 않았습니다. 이것은 유피디님께서지난방송에서 말씀하신 거죠. 국회가 이사법논단 사건의 키를 쥐고 있는 것 아니냐라는 말씀이 아, 네. 예, 저도 동의합니다. 결국은 국회가 움직여야 될 거예요. 네. 어떤 방식으로든. 내각제 국가에서 민의의 정당인 국회가 가지는 권위는 남다르고요. 더 엄격하게 신분이 보장된 재판관에게서 법조인 자격을 뺏으려면 국회가 특별한 국가기관을 설치하는 정도의 절차는 거쳐야 한다는 거죠. 음. 그래서 일본의 재판관들은 최고재판속반이 아니라 모든 재판관은 이 절차를 통해서 직무상의 의무를 현저하게 위반하거나 직무의 태만이 매우 심각한 경우 혹은 재판관의 위신을 심각하게 상실할 만한 비행이 있었다고 판단되면 이 절차를 거쳐서 파면됩니다. 아,
1: 세 가지 기준이군요. 의무 위반. 직무 태만. 위신을 떨어뜨리는
3: 비행. 예, 재판관 소추위원회 그러니까 는 일반적인 사법 절차에서 검찰 역할을 담당하는 곳이라고 보시면 됩니다. 음. 소추위원회는 중의원 의원 10명, 참회원 의원 10명, 20명으로 구성됩니다. 각 5명의 예비인원이 있고 이들은 국회가 폐회하든지 상관없이 항시 운영되고요. 어. 국회의원 20명으로 구성되는 거죠. 기본적으로 일본 국민은 누구나 혹은 해석에 따라서는 누구나. 외국인이라고 할지라도 음. 재판관을 탄핵할 사유가 있다고 생각하면 소추 위원회에 파면 소추를 요구할 수 있습니다. 음. 하지만 사실상 소추가 되는 케이스는 굉장히 적죠. 네. 그러니까 그런 케이스가 없다고는 할수 없죠. 자신의 재판이 자기 마음대로 판결이 안 나왔기 때문에 저 사람의 소추 탄핵을 요구한다라는 그 요구가 안 들어오는 건 아니니까요.
2: 무지무지하게 많겠죠.
3: 예, 네, 그런 거는 표현이 좀 그렇지만 걸러내야 되니까요. 하지만 문은 누구에게나 열려 있습니다. 누구나 재판관을 탄핵할 사유가 있다고 생각하면 소추위원회에 파면 소추를 요구할 수 있습니다. 그리고 고등재판소 장관은 관할 하급재판소 재판관에 대해 지방재판소 소장은 관할 재판관 및 관할 간이 재판소 재판관에 대해 가정재판소 소장은 관할 재판소 재판관에 대해 탄핵을 통한 파면이 필요하다고 판단할 경우 최고재판소에 그 내용을 보고해야 되며 음. 최고재판소는 탄핵 사유가 있다고 판단하면 재판관 소취위원회의 파면 소취를 요구해야 됩니다. 간단하게 말하면 판사가 계급이 있는 조직이니까요. 그 조직의 각 조직의 장들은 자신이 지휘를 하고 있는 조직의 재판관들이 이 탄핵소추에 걸린다고 라 생각하면 최고재판소에 보고를 해야 되고 최고재판소는 소추위원회에 소추에 달하라고 요구를 해야 됩니다. 네. 그런 제도가 있는 거지요이 요구를 받은 소추위원회가 일상적인 재판의 검사 역할을 담당해서 재판관의 파면을 요구하면 그다음 여기서 드디어 재판관 탄핵재판소가 문제가 된 재판소를, 재판관을 탄핵할지 판단하게 됩니다.
1: 입법부까지 도달하는 데에 함정은 몇 가지 존재하는군요. 예. 예 법원 내부의 인원들이 심사를 통해서 글로 그 보내야 한다.
3: 예. 그리고 재판관 탄핵재판소는 중의원 의원 7명, 참의원 의원 7명 총 14명으로 구성되며 이들이 파면을 결정할 <웃음> 경우 그 재판관은 법조인 자격을 상실하게 됩니다. 그리고 법조인 자격을 상실한 뒤에 5년 정도로 기억하고 있는데 일정한 시간이 지나면 자격 회복을 청구할 수 있어요. 음. 탄핵 재판소는 음. 이 자격 회복 심사 기능도 갖고 있습니다.
2: 네. 어, 여기서 자격 회복도 심사를 네. 봐주는 거죠.
3: 영원히 거지. 뺏는 건또 아닌 거예요. 음. 자격을 회복할 길을 열어두긴 합니다.
2: 그거는 이제 변호사 개업을 위해 자격을 회복하는
3: 거겠죠. 그렇죠. 음. 그리고 한 번의 판단을 하기 때문에 자신들이 실수할 수도 있다는 거를 인정하지 않으면 그건 또 민주주의가 아니니까요. 음. 음. 자격을 회복할 길도 있는데, 그것도 이 탄핵재반소의 기능 중에 하나입니다. 전후 새로운 헌법이 시행된 이래, 일본의 재판관이 파면 소추된 것은, 그러니까 소추까지 간 것이 모두 아홉 네. 번 있었습니다. 아홉 번이요? 어떻게 생각하십니까? 많다고 생각하십니까? 적다고 생각하십니까?
1: 한국에 비해서는 많은 거고요. 왜냐면 한국은 빵이니까요. 뭐, 한, 한, 0 년에 한두 건, 이런 거예요? 네. 글쎄 옳시다. 이런 제도가 없는 나라 사람이 보기에는 이게 많다 적다를 판단할 자료가 부족하네요.
3: 일단 일본에서는 기록된 것으로는 파면 소추가 모두 9차례 있었습니다. 그래서 오늘 방송에서는 이 일본의 재판관들이 최고재판소까지 가기 전에 하급재판소에서 재판을 하다가 소추가 되어서 자신이 재판관으로서의 자격뿐만 아니라 법조인 자격을 상실할 가능성이 열린 상황까지 가는 것 케이스들을 한번 살펴보도록 하겠습니다.
1: 알겠습니다. 이제 사건들이 나올 차례입니다.
3: 예. 처음 재판관 파면 소추 절차가 이루어진 것은 1948년인데 이때는 한해 동안 두 번의 소추가 있었습니다. 그리고 두번 모두 파면 판단은 나오지 않았습니다.
1: 아, 그 뒤에 파면 판단의 절차가 필요하죠. 예. 음.
3: 일단 통상적인 재판의 용어를 쓰지면 기소가 된 거죠.
1: 음, 네. 네
3: 1948년에 두두번 기소가 됐는데 둘다 파면 판단이 안 나옵니다. 근데 음. 이것은 내용을 살펴보면 변호사의 접대를 받아서 여행을 하면서 일주일 정도 무단결근을 하거나 지인에게 자택 압수수색 사실을 미리 전달한 것 같은 일종의 비행 사례인데 네. 나쁜 일이 아닌 건 아닌데 음. 이건 뭐라고 할까요? 새로운 헌법이 시행되고 얼마 안 되던 시절이었던 만큼 이런 비행을 엄격하게 단속한다는 의미에서 소추 절차가 진행된 것 아닌가 하는 생각도 좀 듭니다. 전시를 하기 위해서. 네. 음. 이러면 여러분들 법조인 자격 잃을 가능성이 있습니다라는 걸 음. 강하게 보여줄 필요가 음. 있던 시점이니까요. 음. 접대받지 말고 출근제 때 하고. 음. 향응받지 말고 그 기밀 좀 지키고 그러니까 상식을 지켜라라는. 음. 음. 1948년에 이렇게 두번 파면 소추가 있었는데 둘다 파면까지는 가지 않습니다. 그러면 은 학습효과가 생기죠. 일단 경제적으로 안정도 되어 있고 자기 직이 중요한 사람들이 요 정도 일로 탄핵 소추까지 간다는 걸 알면은 비행이 확 줍니다. 음. 향받을 생각이 안 들어요. 일단 그리고 두 번째도 있죠. 이거보다는 좀더 파면이 될만한 일에 소추를 해야겠구나라는 학습도 되죠.
2: 아, 아 반대로 네. 네.
1: 사례 연구가 활성화된다.
3: 네. 1948년에 두 번의 그 화면을 하지 않는다라는 판단은 그런 식으로 학습이 이루어졌던 걸로 보입니다. 일단 비행이 줄고 확실한 어느 정도 확실하다고 생각할 때 소출을 하고
1: 시, 언제 어느 나라 어느 시대에서 이게 느낌이 이렇게 바뀌었는지 모르겠는데 언젠가부터 면이 안 선다 이런 식으로 말이 바뀌었는데요. 어, 원래는 영이 안 선다 이런 식으로 많이 표현했거든요. 영이 왜 얼굴이 바었는지 모르겠는데 아무튼 명을 세우는 일이잖아요. 이게 지금. 네,
3: 네. 그렇죠. 그게 1948년에 있었던 거죠. 영을 세우는 게 효과가 있었던 지 7년 뒤에 다시 소추 사태가 한번 벌어집니다. 이건 굉장히 유명한 사건인데 재판관이 놀라운 이야기입니다. 미리 서명하고 날일이란 백지 영장을 직원에게 맡겨두고 직원이 자의적으로 필요한 내용을 기재해서 영장을 사용한 사건이 있었어요. <웃음>
1: 백지수표. (웃음)
3: 백지영장 사건이라고.
1: 누굴 잡고 싶어도 영장을 (웃음) 발부해주마.
3: 제가 일본이 이상국가가 아니라고 방송 처음에 강조한 게 이겁니다. 이 말도 안 되네요. (웃음) 한국에 특히 잘 아시겠죠. 왜 영장심사 들어갔을 때온 나라가 그 뉴스 보고 있잖아요. 오늘 새벽쯤에 영장판단이 날 거다. 그래서 새벽까지 전부 다 뉴스 보고 기다리고 계시지 않습니까 네. 포털 사이트에 속보가 뜨잖아요 음. 영장이 그렇게 중요한 거잖아요 음. 판사의 가장 중요한 직무 중 하나지 않습니까 음. 누구를 체포한다 어디 압수수색 들어간다 네. 어떻게 구금한다 뭐 근데 이걸 백지로 교부해 놓은 거예요 그러니까 영장판사 담당
1: 판사는 그 격보도 그런 격보가 없다고 하죠 언제든 대기하고 있어야 되고 예 음. 네. 네. 튀어나오라면 튀어나와야 되고 결론 날 때까지 밤새 봐야 되고 그러고 그러니까 밤새 보고 나오면 신문에 기자들이 달려들고 근데 지금 그이 영장판사가 한 일은 오늘 자야 되는데 이따 잡아
2: <웃음> <웃음> 누구를?
1: 모르지 나는 난
3: 도장이 있을 뿐이야 백지수표보다 수십배 위험한 거죠 <웃음> 네. 사람의 자유를 뺏는 거니까 음. 한국의 영장심사 그 문화는 제가 봤을 때 정말 뭐랄까 언론에 보도하는 방향이 굉장히 그쪽으로 특화되어 있더라고요 음. 오늘 새벽 몇 시쯤에 판단이 나올 것으로 보인다가 속보로 나오더라고요 맞아요. 그래서 모두 다 노동권에 관심 이 있음에도 불구하고 판사가 그 17시간 동안 자료를 읽는 건 당연하게 생각하더라고요 그렇죠. 그래서 렇죠그 새벽 몇 시에 나오고 네. 그게 전부 다 새벽임에도 불구하고 기자들이 붙어있고 네. 그렇게 생각하면 이걸 백지로 줬다는 라건 굉장히 충격적인 사건이죠 네. 네. 이 사건의 판 재판관은 변명의 여지가 없었습니다 음. 이 재판관은 파면됩니다 일본에서 새 헌법이 시행된 이후로 파면된 첫 케이스입니다 어. 그리고 1년 뒤에 이때는 법이 좀 달랐으니까요 자신의 직무를 열심히 수행해왔으며 다른 직무는 열심히 수행해왔고 어. 판결문을 열심히 썼었고 <웃음> 법조 자격 상실로 이 말이 나옵니다 수입이 끊어졌다 음. 재취직도 어렵다 음. 그러니까 법조인이 법조인이 아니게 되는 순간 갑자기 경제력이 상실돼요
1: 지위도 없어졌겠다
3: 예, 이 사람이 무슨 영업 스킬이 있는 것도 아닐 테고 음. 이제와 이 나이에 어디 가서 영업사원으로 새 시작을 할 것도 아니고 음.
1: 그리고 대학교나 전문학원 뭐 로스쿨 이런 데서도 채용하기 눈치 보입니다.
3: 그렇죠. 네. 재취직도 어려워 생활이 공금해졌다는 이유를 들어서 자격회복을 청구하는데 이 청구도 기각됩니다. 처음으로 자격회복 청구도 처음으로 기각된 사례인 겁니다.
1: 범죄자가 되게 생긴 피의자는 법정에서 먹고 살기 힘들다고 라 얘기를 하면 네. 어 웬만하면 은 시끄러 그게 뭔 상관이야가 잘안 나옵니다. 음. 음. 먹고 살기 얼마나 힘든지 한 번쯤 증명하긴 해줍니다. 음. 그럴 기회는 안 줬다는 거 아니에요. 지금.
3: 예. 생활이 공공해진 게 다른 범죄를 유발할 수도 있기 때문에 그렇게 판단하는 게 맞는데 음. 이경우엔 그런 상황이 아니었던 거죠. 음. 그리고 2년이 지나서 1957년에도 한 재판관이 재판과 관련해서 향응을 제공받고 그 뒤에 그 사실이 문제가 되자 그 일을 무마하기 위해서 백방으로 노력한 것이 밝혀지면서 이 사람도 파면 됩니다. 그런데 음. 향응을 제공받은 액수 자체는 자료를 살펴보면 그렇게 큰 금액은 아니었어요. 그런데 음. 문제는 이게 밝혀지고 난 다음에 입막음을 하려고 여기저기에 그 청탁을 하러 다니고 음. 좋은 술을 선물을 하고 뭐 이런 식으로 아. 움직였던 게 오히려 더안 좋았죠. 그렇죠. 전압빠. 예, 무마하려고 했다라는 것이 음. 굉장히 안 좋게 판단이 되어서. 음. 파면됩니다. 그런데 이 재판관은 그 뒤에 무려 세번의 자격회복 심사를 요청하는데 음. 세번째 자격회복 청구가 받아들여져서 법조인 자격은 회복합니다.
1: 사무실은 열었겠구나. 네. 아니면 뭐 어디 저 로펌에 취직은 했거나.
2: 네. 어... 세번이면 한참 뒤였겠네요. 네, 굉장히
3: <웃음> 오랜 시간이 흐른 뒤였죠. 음. 1957년 정도였으니까요. 그러니까 이때는 아직 권위주의가 좀 있었던 시대인 거죠. 향응도 좀 제공받고 음. 그러다가 자기 능력으로 좀 막아보려고 하다가 정식 절차에 들어가자마자 그 모든 비행들이 재판관의 지위를 상실할 정도의 문제라고 받아들여졌는데 시간이 흐르고 난 다음에 변호사로 먹고 살길 정도는 열어주자.
1: 재판으로 향응을 받은 정도는 아까 어떤 단어 쓰셨죠? 개고? 뭐이 정도의 대상이거나 아니면 10만엔 이하 벌금에 처해질 수 있는 그 정도 수준이었는데 이걸 입마금하려고 요즘식으로 말해보자고요. 갑자기 법원에 더큰 세절기를 사와. <웃음> 네. 하드디스크를 디가우징해. 음. 파면!
3: 네, 그렇죠. 증거를 건드린다는 것은 굉장히 안 좋은 일이죠. 절차를 음. 담당하는 게 직업인 사람들에게는.
1: 네, 살인자가 그래도 가중처벌이 들어가는데 네. 법관이 그랬다.
3: 네. 이게 교육 효과가 확실했던 것 같아요.
1: 그 다음에 한동안 그런 일로 처벌받는 사람이 생기지 않았다.
3: 20년 정도 재판관이 소추되는 일이 없습니다. 음. 1960년대는 이런 일이 아예 없었어요. 음. 20년 정도 지나면 어떤 현상이 벌어지냐면 은 많은 사람들이 그런 제도가 있다는 걸 잊어버려요. 그렇죠. 맞아요. 네. 네. 그 20년 동안 국회의원들이 돌아가면서 이 소추위원회에 들어갔을 거고. 재판, 아, 그러네요. 네. 그 탄핵재판소에 들어갔을 거고 위원장이 됐을 거고 사무직을 하고 사무소를 그, 개설해서 직원들에게 월급을 주고 다 했을 건데, 20년 동안 아무것도 안 하면서 월급을 받았을 거예요. 물론 그, 일상적인 소추 청구 정도는 걸러내는 일은 네, 했겠지만, 네. 그냥 누가 갖고 있는 직함에 불과한 거죠.
1: 어, 이제 무슨 뭐, 전당대회 이런 때 이제, 음. 만나가지고, 후반기에 어디 들어가? 네. 서로 이제 의원들끼리 아, 안나고 있다가, 네, 네, 네. 어, 나 소추위원에 들어가, 일안 하려고 그러는구나! 이, 이런 식으로 이제 네. 서로 답변하는, 음,
3: 땡보구나! 20년간 평화로운 시절이 생기면 그렇게 될수 있죠 음. 명예로운 지위이긴 한데 일은 하지 않는다 그렇게
1: 럼그 답하겠죠 아, 그 사건 들어올까봐 겁나 죽겠어 <웃음> 일하면 어떡해 놀 계획 다 짰는데 음.
3: 그렇게 해서 그 국회의원들이 돌아가면서 맡아보는 직위 중에 하나가 되었다가 이렇게 룰렛이 돌아가면 어느 날 거기에서 뭔가 걸리는 사람이 생기죠 20년 뒤에 다시 소추 사태가 발생합니다.
2: 그렇군요. 야, 그러면 이 직원들, 국회의원들 전부다 아 이거 어떻게 하는 거야? 하고 다 뒤져보고 책 열어보고 옛날 음. 일 찾아보고
3: 네, 20년 전에 있었던 사례들 전부 다 읽어야 되는 음. 거. 전원이 다 읽어봐야 되는 네. 거죠.
1: 광고를 듣고 와서 20년 뒤에 재판관
3: 탄핵 소추 사태는
1: 무슨 내용이었는지를 좀 알아보겠습니다. 그것은 알기 싫다는 실천하는 사람들을 위한 노트북 한국 레노버에서 도와주고 있습니다.
0: x s f m 입니다 세계에서 유일하게 카본 소재로 제작한 프리미엄 노트북 레노버 싱크패드 X1 카본 X1 요가 y 비즈니스 내 삶의 프리미엄을 더해보세요. 레노벌, for those who do.
2: 침대를 놓기엔 집이 많이 비좁다고요? 매트를 사자니 디자인이 너무 아이들용 같다고요? 매일 쓸 건데 유해물질이 걱정되신다고요? 사이즈가 작아 혼자 눕기도 빠듯하다고요?
0: 아이스케어 폴더매트가 답을 드릴게요 퀸사이즈의 넉넉한 크기 10중고밀도 압축내장품으로 만들어낸 알락캄물티슈 하나로 청소까지 간편하게 어디에나 어울리는 모던한 디자인은 기본
2: 아이스케어와 함께 나 혼자 산다 아이스케어 프리미엄 폴더매트
0: 오늘날 찾아볼 수 있는 가장 완벽한 비즈니스용 노트북 싱크패드 T시리즈 지금 바로 액세스몰 전용특가로 구매하세요.
2: 레노벌, for those who do.
1: 제도의 허점은 당연히 있겠습니다만 아무튼 한국과는 달리 국회도 재판관을 탄핵할 수 있고 국민도 재판관을 불신임할 수 있답니다. 아 그리고 그게 그둘 중에 한 사례가 실제로 쓰여진 경우들을 만나보고 있습니다. 1977년까지 따라왔습니다. 네티즌 백삼모와 함께하는 이번 달의 기묘한 이야기 시간입니다.
3: 네. 1977년이 되어서 다섯 번첫 재판관 탄핵소추 사건이 등장합니다. 이 사건은 이른바 가짜 전화 사건으로 불리는 상당히 센세이셔널한 사건인데 가짜 전화요? 막업? 막 자, 심호흡을 하시고 마음을 여시고 오픈마인드로 제가 지금 읽어드리는 그 사건 경과를 한번 들어보시기 바랍니다. 네. 현직 재판관이 현직 총리 대신에게 전화를 걸어요. 비서가 받겠죠 물론. 네. 비서에게 내가 현직 검찰총장 누구누구다라고 사칭을 해요. 에? 여기서 일단 응? 하고 싶겠죠. 그리고 이 비서가 검찰총장 목소리를 외우고 있지 않았던 거예요. 그래서 이 전화를 건이 사람이 현직 검찰총장이라고 믿고 총리 대신에게 전화를 연결해줍니다.
2: 음? 총리 되시는 검찰총장 목소리를 알잖아요.
3: 몰랐던 거예요.
2: 그래서 <웃음> 까먹을 수도 있죠. 음.
1: 어제 저 지난주에 요파시에 뒤에 갑자기 사람이 탔길래 자기 여자친구인 줄 알고 일단 출발한 다음에 대화를 한참하다가 생각해 보니까 왜 우리가 존댓말을 하고 있지? <웃음> <웃음> 돌아보니까 서라기따다는 사연이 있어요.
3: 애인 <웃음> 그... 정말... 목소리도 못알아듣는
1: 사람도 있더라고요. <웃음> 예, 네.
3: 정말. 이 사건에 대해서 접하는 사람들이 전부 다그 말을 해요. 왜 검찰총장은 목소리를 몰라? 라고.
2: 그러니까요. 네. 총리 대신이.
3: 비서 그럼, 총리 대신 모두. 그데그 검찰총장을 사칭한 재판관은. 정말 담담하게 내가 검찰총장이라고 해서 현직 총리 대신과 대화를 시작합니다. 당시 그 여당은 자민당이었는데 자민당 간사장에게 뇌물수수 혐의가 있으니 체포 영장을 발부해서 내일 아침에라도 체포하겠다라고 허위 산실을 전달합니다. 미친 거 아니에요?
1: <웃음> 아니 무슨 시중에 뭐 일본 토이저러스 이런데 가면 검찰총장 목소리 나는 풍선 <웃음> 특수 헬륨을 마시면 검찰총장하고 말투가 똑같다 그런 것도 아니고 근데 이렇게나 놀라운 얘기를 했는데 그걸 또 총리 되시는 듣고서 이거 다른 그, 사람 아니야 뭐 장난치는 거 아니야 이런 의심도 안 해봤다는 거예요?
3: 그게 너무나도 상상을 뛰어넘기 때문에 그렇게 생각을 못 했을 수도 있죠. 그럴 가능성 있죠. 음, 나에게 총리대 총리 대신인 나에게 검찰 총장을 사칭해서 장난 전화를 걸 사람이 있을 거라는 건 생각 안 하고 업무를 봤을 수도 있죠. 게다가 밤이었거든요. 이거 그렇죠. 심야에. 보이스피싱이군요.
2: <웃음> 아이고 그런 전화는 당연히 걸러지고 그리고 네.
3: 그래서 이때 왜 이런 황당한 말을 했냐 면은 이 재판관은 이런 허위 사실을 총리에게 전달하면 그러니까 여당의 간사장에게 뇌물 혐의가 있어서 검찰총장인 내가 내일 그 사람을 체포하겠다고 라 하면 은 총리 대신이 검찰에 대한 지휘권을 발동해서 체포를 막을 것이라고 예측했던 것 같아요. 아,
1: 생각을 여러 번
3: 했군요. 이해가 되시죠? 그러니까 음. 여당 주요 인사를 검찰총장이 내일 아침에 잡겠습니다라고 하면 은 행정책임자가 말이라도 그냥 지나가는 말라도 이 잠깐만 기다려봐라고 말을 한다거나, 그죠? 그런 식으로 지휘권을 발동하면은 그리고 이걸 녹음하고 있었어요. 통화 내용을 보이스피싱이
1: 맞네요. 음. 겁을 네. 확 줘가지고. 예. 네.
3: 음. 겁을 확 줘서 그렇게 반응을 하면 이 대화를 녹음하고 있었는데 이 말을 하기만 하면 총리 대신에 약점을 잡는 거지 않습니까? 네. 그랬는데 총리 대신에 결국 제그 체포에는 관여하지 않겠다는 말을 하고 (1시간) 정도 뒤에 끊었다고 하는데 무려 (1시간) 이상 동안 이런 대화를 하고 있었던 거예요 계속
2: 유도를 한 거죠 네.
3: 진짜 체포한다니까 네. 체포해도 돼
2: 뭐~ 이렇게 그렇죠 네.
3: 그리고 뭐~ 이것 말고도 다른 몇 가지 정치적인 사건을 언급했다고 하는데 놀랍죠 그러니까 지난 시간에 일본의 사법이 얼마나 제대로 판단했는지 심지어 (19세기에) 제대로 돌아가는지 이야기를 했는데 (21세기) 아 (20세기에) 이런 일이 있었던 거예요
1: <웃음> 아 이게 이거는 그냥 뭐 나쁜 놈 양아치 이렇게 말할 수도 없고 네. 진짜 대범하네요
3: 예 네, (1977년인데요) 그랬는데 (1시간) 동안 이런 대화를 한 뒤에 이 재판관은 녹음을 다 마칩니다 그다음에 이 녹음 테이프를 들고 요미우리 신문으로 가요. 일본에서 가장 판매부수가 많았던 당, 그, 네. 당시에 그 전부 다 종이로 된 신문을 보던 시절이니까요. 요미우리 신문에 가져가서 취재원을 밝히지 말고 대화 내용을 보도해달라고 요청을 합니다.
1: 아무튼 머리는 꽤 많이 굴렸네요. 음, 음. 요미우리신문의 기자도 그렇고 총리도 그렇고 상대방이 정직하지만 않으면 어떻게든 자기 맘대로 될수 있는 상황이라고 꾸몄는데 네. 뜻대로 안된 거네요. 지금.
3: 예, 네, 그렇죠. 요미우리신문이 이 요구를 거절하고 취재원이 검찰총장을 사칭해 전화를 걸었다는 것을 그대로 못 <웃음> 합니다. 보단...
2: <웃음> 근데 이때 내게
1: <웃음> 네네 취재 내용을 가져다준 사람이 거짓말을 했어요. 네. <웃음> 보통 기자가 네. 취재원이 이상하면 그 취재를 중단하는 정도까지 용기를 아무나봐야그 정도지 네. 나한테 저 중요한 정보를 가져다준 취재원이 순싼마이야 라고 보도하진 않거든요.
2: 아니 근데 음. 그 취재원이 대통령이랑 전화를 했으니까요. 그건 그렇죠. 네. <웃음> <웃음> 어,
3: 신기합니다. 굉장히 센세이전어난 <웃음> 사건이 발생한 겁니다. 이 재판관은 당연히 탄핵소추 절차가 지, 진행되고 당연히 일단 파면됩니다. 그랬는데 이게 또 신기한 거예요. 기이한 일이고 상식적으로 이해가 안 되고 용답이 안 되는 정치 모략 사건인데 범죄는 또 아닌 거예요.
1: 장난 전화는 범죄가 아니죠.
3: 굳이 따지자면 공무원의 지위를 사칭하긴 했죠. 검찰총장을. 그렇기 때문에 약식재판으로 경범죄이긴 한데 보이스피싱과 관련한 법률이 아직 없었을 때 (웃음) 게다가 경제적인 이득을 취한 것도 아니잖아요. (웃음)
1: 그죠. 보이스피싱은 그러니까...
3: 중요한 게 남의 재산을 뺏는 거잖아요 자민당
1: 간사장을 살리고 싶으면 지금 계좌번호를 <웃음> 그건 안 했잖아 네. 예. 그러니까
3: 이 사람을 자 파면은 했어요 워낙 어마어마한 일을 벌였기 때문에 네. 파면은 했는데 가만히 법리를 따져보니까 그각무도한 범죄자냐 라고 물어보니까 그건 또 아닌 거예요
2: 그 되게 신기한 게그리이 사건은 이 사람이 재판관이라 거는 아무 상관도 없는 사건이잖아요
3: 네. 그래서 7년뒤에 어떤 일이 벌어느냐1 9 8 4년에 자격 회복 소송을 제기하는데 네. 자격이 회복돼요. 음. 자격 회복 회복하는 절차를 청구를 받은 사람들 입장에서는 이 사람이 마음에 안 들고 자기들
2: 웃기긴 한데 총리
3: 대신을 속였으니까요. 음. <웃음> 네. 황당하긴 한데 근데
1: 법에서는 예를 잡을
3: 예 네. 그간보다 범죄상도 없으니까. 아닌 거예요. 네. 그래서 절차를 밟다 보니까. 일단 자격 회복을 안 시킬 그게 없는 거예요 그래서 자격은 회복합니다 그런데 이위에 한국과 굉장히 비슷한 절차가 벌어지죠 뭐죠? 자격을 회복했는데 지방 변호사회에서 변호사 등록을 막는 거예요 아.
2: 음. 변협에서? 예.
3: 네, 이 재판관은 1989년, 1995년, 2000년, 2004년에 네 번에 걸쳐 여러 지역의 변호사회에. 여러 변호사 지역의
2: 변호사회에.
3: 한 군데에서 안돼니 그렇죠. 네. 변호사 로 등록을 신청하는데 받아들여지지 않습니다.
1: 원래 운전면허도 그렇게
3: 봐요. <웃음> <웃음> 여기서 안
1: 되면 먼데 간다고. 네.
3: 그래서 결국. 다 떨어졌어. 변호사로 기업은 하지 못했고, 이 변호사로 기업하지는 않고 소송을 내고 굉장히 투쟁적인 인물이었던 것 같아요. 음, 네. 평생을 걸쳐 싸웁니다. 하지만, 결국 변호사로 개업하지는 못했습니다. 이런 음.
1: 어안 됐네요.
2: 와, 이게 <웃음> 1977년의 일인데 2004년에도 변호사로 개업을 실패했네요. 예. 네, 상담 전화 한번 잘못 돌렸다고. 상당한
3: 일이긴 해죠. 이거
2: 오히려 재판관이었기 네. 때문에 이 정도의 대가를 받은 거네요. 네, 그냥 그렇지. 일반인이었으면 경범죄에서 끝났을 끝났을 텐데. 테죠. 네.
1: 시사하는 게 많은 게 물론 우리 법원은 이제 재판 거래도 했고. 재판 개입도 했다는 게 분명하기 때문에, 이 중범죄자들이라고 저는 생각을 하긴 <웃음> 하는데, 사법거래를 했던
3: 의도는 또 법이 해석하기가 쉽지가 않아요.
2: 음, 네. 예. 네. 음.
3: 그런 일이 있었습니다. 좀 네. 놀랍죠? 그리고. 77년 다음인가요, 이제는? 예, 네, 이제 4년 뒤에, 1981년에도 한 건의 탄핵소추가 있었습니다. 음. 한 재판관이 자신이 담당하고 있던 파산 사건의 파산 관제인에게서 들어보십시오. 골프 클럽 2개, 골프 도구 한 세트, 캐디백 한 개, 정장 두 벌을 제공받았습니다. 자, 여기까지 들으시고 이 사람 어떻게 됐을까요? 골프 클럽 2개, 골프 도구 한 세트, 캐디백 하나, 정장 두 벌. 한국의 상식이라면 아마 10만엔. <웃음> 네, 그죠 1만 원. 아, 그과려 네, 예. 1만엔요. 네. 야, 1만 엔인만 네.
1: 엔. 1만 엔및뭐 경고.
3: 파면됐습니다.
1: 오. 오, 이런
3: 말을 안 하려고 했는데.
2: 앞에 향응. 오. <웃음> 오. 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 예. 앞에
3: 향응 제공받은 사람들은
2: 그 파밍이 안 됐잖아요.
3: 향응이었죠. 이건 물건을 받았죠.
1: 오, 오 나, 나 다, 다르구나. 다 아, 그러면 이 재판관은 자기를 변호하려면 그 방법밖에 없네요. 골프클럽은 내가 먹었다. <웃음>
2: 나는 골프를 안 친다.
1: 보통은 <웃음> 술 안주로 쓴다. <웃음>
3: 이게 사실 굉장히 큰 사건이, 그, 골프장 경영권과 관련된 좀큰 사법 사건 중에 한 장면입니다, 사실은. 아~ 이건 그래서 골프도구가 나온 건데, 음. 그, 여러 명의 검찰 변호사들이 엮여가지고, 그, 당시 좀 전국이 시끄러웠던 사건 중에 하나입니다. 한 장면이긴 해요. 그런데, 그 모든 장면에서 한 컷만 딱 잘라서 말하면, 음. 강조합니다. 골프 클럽 두 개, 골프도구 한 세트, 캐리백 하나, 정장 두 벌로 이 사람은 법조인 자격을 상실했어요.
1: 물론 이 정장 두 벌이 너무 비쌌을 수도 (웃음) 수도 있죠. 네,도 있겠습니다만은 그렇다고 해도. 욕, 느낌하란 분명합니다. 어, 같은 제도가 있었다고 해도 한국에서는 판면이 되지 않았을 것 음. 같습니다.
2: 아니, 근데, 네. 음, 방금 대스님이 이게, 일본에서는 되게 사회적 시선이 몰렸던 사건이었다고 하니까 또, 어떤 문맥이 있었을지는 모르죠.
1: 한나라당의 의원들이 막, 그, 저, 총회할 때나, 예, 회의할 때,
2: 예, 그,
1: 정장 한번안 받아본 자 돌을 던져라. <웃음> <웃음> 이러면서, <웃음> 수비해주고.
3: 이게 상징적인 사건이죠. 1980년대까지 왔어요. 그러니까 1950년대랑은 사회 분위기가 또 다른 거예요. 음. 말씀드렸지만 1950년대, 57년 이런 시절에 판사를 하고 있었으면 그 사람은 일본이 제국이던 시절에 입신한 사람일 거예요. 권위주의 시대에 성장했던 사람일 거고 음. 하지만 80년대까지 왔으면 이미 시대가 한 번은 바뀌었을 때입니다. 그렇죠. 이때 판사가 재판관이 금품을 받는다, 물건을 받는다라는 건 경납받을 수는 없죠. 그래서 굉장히 당연하게 파면이 됩니다. 하지만 강조했다시피 금액 자체가 그렇게 크진 않았어요. 정장 두벌도 그렇게 비싼 정장은 아니었다고 합니다. 이걸 금액으로 전부 환산하면 그렇게 큰 금액은 아니었어요. 그래서 5년이 지난 1986년에 자격회복청구를 통해서 법조인 자격은 회복합니다. 그래서 변호사로 제기할 기회는 주어졌다고 합니다. 그리고 이 사건이 한 가지 더 상징적인 것은 이것이 쇼화라는 연호를 쓰던 시대의 마지막 파면 사례입니다. 음. 제가 지난 방송에서 그 옴질리교 사형에 대해서 이야기할 때 연호로 네. 시대를 구분하는 개념이 있다는 라 말씀을 네. 드렸지 않습니까? 그래서 해세가 끝나기 전에 사형을 아마 할 것이다 라고 말씀을 드렸었고요
1: 시대의 구분을 짓고자 하는 것은 보통 이제 그 평론가들에게는 그 시대의 성격을 규정하고자 하는 열망이잖아요
3: 네. 그런데 이 해생관 되기 전에 쇼와라는 굉장히 긴 연호를 쓰는 시절이 있었는데 이 사건이 쇼와 시대의 마지막 사건이었어요 그래서 쇼어 시대의 마지막 탄핵 재판관 탄핵은 금품을 제공받은 음. 물건을 받은 사람은 법조인이 될 자격이 최소한 어? 5년은 상실되어야 된다라는 사회적 합의를 확인한 것으로 끝났습니다. 그렇게 하고
2: 아. 쇼화시대가 끝난 거네요.
3: 그렇죠. 그렇게 되면 은재판관들 입장에서는 돈을 굉장히 많이 줍니다. 네. 특히 직급이 올라갈수록 그러니까 정년까지 가면 은 정말 남부럽지 않게 퇴임할 수 있어요. 네. 퇴관할 수 있어요. 돈을 굉장히 많이 주는 직장이에요. 감봉도 없어요. 음. 정직도 없어요. 음. 정말 정 말로 신분을 완벽하게 보장해 주는데다가 돈도 부족하지 않게 주는데 누군가가 골프 클럽 두 개를 줬어요. 받고 싶을까요? 이 사건 뒤에 이 사건 뒤에 일본의 재판관들이 정장 두 벌을 받고 싶어질까요?
1: 그러니까 이제 뭐 골프는 여전히 이제 일본에서도 한국에서도 먹고 살기 좋은 사람들의 취미 생활들 중에 하나니까 일본은 특히나 더하죠. 골프하기 네. 좋은, 골프치기 좋은 환경이니까 네. 같이 뭐 다른 어떤 사람하고 골프를 치러 갔어. 근데 내가 드라이버랑 퍼터만 없어 근데 마침 그걸 그 자리에서 줬어 야너 이거 쓸래? 이거, 이거 나 이거 나무 집에 <웃음> 줬더니 아난 필요없다고 난 어차피 못 쳐가지고 퍼터 <웃음> <웃음> 대신 발로 해 <웃음> 짧은 거리는 <웃음> 그먼 거리는 지질러야 필요도 없어 <웃음> 딱 드라이버랑 퍼터만 필요없다고 이러면서 막 절레절레 음, 음.
3: 그런 걸까요? 방송 처음에 이야기한 것과 비슷한 맥락이죠 큰 힘에는 큰 책임이 따르는 거죠
1: 네. 그리고 이게 또 사례가 흔치 않잖아요. 예. 손에 꼽을 정도잖아요. 예. 그러니까 이 사례마다
2: 중요판례가 되네요. 예. 그러니까요. 예, 예, 예. 이제부터 금액과 상관없이 재판관은 아무것도 받을 생각하지 마.
3: 나는 뭐랄까 이런 말을 좀 그렇지만 1벌 100개의 성격이 굉장히 강하죠. 네. 네. 그렇죠. 모든 그러네요. 걸 하고 중간이 되는 중간 지점에 징벌이 없기 때문에 이 정도 비행이면 은 너희들은 접조인 자격을 상실해. 음. 그리고 또 존경받는 직업을 가진 사람일수록
1: 그 직업을 나와 동일시하거나 나 위에 그 직업을 올려놓기 때문에 그 커리어를 잃는 걸 죽도록 두려워하죠. 그렇죠. 네,
3: 그런 일이 있었습니다. 이렇게 해서 쇼화시대가 끝이 났습니다.
1: 그렇군요. 그러면 그 다음 사례들이 이제 남은 거 아니에요. 우리 여섯 건 봤단 말이에요. 지금의 왕정이 들어서고 왕정이 아니죠. 정부가 아니니까. (웃음) 아무튼 그 다음 사건은 이제 더 이상 80년대가 아닐 테고요.
3: 네. 소화 연어의 쓰던 시대가 끝나고 세저, 세, 시대인 헤이세이라는 시대가 시작됐습니다. 그리고 그것을 상징하는 것처럼 판사들의 비행의 성격도 조금은 달라집니다. 음. 소화 시대 여섯 건의 탄핵소추가 있었는데 권위주의적인 범죄들이 많았죠. 그런데 헤이세이 네. 시대가 되고 난 다음에 다른 사건이 발생합니다. 2001년에 현직 도쿄고등재판소 재판관이 당시 아직 14세였던 소녀, 아동이죠 사실 네. 여성에게 현금을 주고 매설적인 행위를 한 아동매춘 혐의로 체포되는 사건이 발생합니다 체포!
2: 너무, 너무 달라지는 거 아니에요?
3: 수사 결과 이 재판관은 호텔 등지에서 3명의 미성년자와 아동매춘을 한 사실이 밝혀집니다 2001년은 21세기이기도 하지만 일본의 연호로 계산하면 해세 13년이에요 그러니까 해세가 되고 난 다음에 10년 이상 시간이 흐른 겁니다 쇼바 시대의 6개의 사건을 돌이켜보시면 그파면이안된 것까지 포함해서요. 권위주의적인 사건들이었어요. 향응을 제공받는다, 골프클럽을 받는다, 직권을 남용한다 정치적 모략을 벌인다. 네 뭔가 그 권위주의 시대다운 일들이었잖아요. 해세의 시대에 들어서 10년이 지나니까 재판관이 파렴치한 성범죄를 저지른 거예요.
1: 네, 성격이 바뀌었다는 말씀이 뭘 설명해 주시려고 한 건지 알겠습니다.
3: 네, 성범죄 중에서도 가장 용서받지 못할 범죄를 저지른 거예요. 현직 판사가. 네, 이 판사는 다른 탄핵재판과 비교해도 특히 준엄한 비판들로 채워진 판결문을 받고 파면되며 현재까지 자격회복 청구는 하지 않고 있습니다.
2: 해도 안될걸 아는 거죠.
3: 절대로 불가능합니다.
1: 네. 이제 슬슬 재판관 소추위원회에 실질적인 효용이 드러나기 시작하네요. 판사도 사람 사는 세상이니까 그 사회의 평균대로 저지르는 범죄들이 있을 거 아니에요. 네. 네. 그런 걸로 한국에서 누가 체포됐다 이런 얘기는 들어본 적이 없네요.
3: 그리고 7년이 흘러 2008년이 됩니다. 2008년 5월 21일 한 재판관이 스토커 규제법 위반 혐의로 경찰에 체포됩니다.
1: 이건 들어본 적이 있어요. 네.
3: 이 재판관은 2008년... 저희가
1: 들려드린 적도 있어요.
3: 2008년 2월부터 3월까지 재판소에 소속된 여성 직원을 휴대전화에 익명으로 그 소추 내용에 보면 언제 만날 수 있을까 같은 메일이라고 하는데 사실상 이 사람을 내가 감시하고 있고 지배하에 있다는 식의 전형적인 스토커들이 하는 만은 메일을 음. 보냈습니다. 메일을 보낸 횟수가 수사 결과 밝혀진 게 16번입니다 여기서
2: 말씀하신 메일은 한국식으로 한 문자메시지죠
3: 네 그렇게 생각하신 게더 맞을 겁니다 자, 체포 당시 재판관은 55세였습니다 55세의 재판관이 재판소에 있는 여성 직원에게 그, 그 사람을 감시하고 있는 것 같은 스토커 행위에 해당하는 메일을 문자를 16개 보냈어요 그래서 피해를 입은 직원이 경찰에 수사를 의뢰해서 경찰이 수사하다 보니까 이 사람이 현직 재판관인 거예요 네 그래서 현직 재판관인 채로 체포가 됐어요. 음. 그래서 탄핵소추 절차가 밟아졌습니다. 음. 어떻게 됐을까요? 이 사람. 음,
2: 글쎄요. 파면됐을까요?
3: 문자 16개.
1: 지금까지 사례로 보면 그 음. 한국에 살아온 사람의 상식으로 이거 판단하면 안될것 같아요. 저는 모르겠어요.
3: 파면됐습니다. 55세였던 재판관 정년이 다가오고 있었던 상황이었지만 파면됩니다. 그래서 8년이 지난 뒤인 2016년에 이 재판관이 자격 회복 청구를 하는데 여기서는 법조인 자격을 회복하는 게 인정됩니다. 7년 이상 깊이 반성했고 그리고 이게 좀 중요한데 55세였어요. 평생 한게 법이에요. 근데 법조인 자격을 상실했어요. 이 사람이 정말 문자 그대로 먹고 살 길이 없는 거예요. 음. 그동안 모아놓은 저축을 다 쓰는 순간부터. 음. 그래서... 여러 가지 직업을 전전했다라고 알려져 있어요. 보도가 나온 걸 보면. 음. 근데 그 직장에서도 오래 있지는 못하죠. 음. 그래서 다른 생활할 길이 없는데. 직장에서 재판관 (웃음) 짓 하다가. 네. 네가 판사야? 왜 자꾸 판사 질이야? 평생
2: 해오던 일 하다가 <웃음> 다
3: 판사였어요 네. 네.
2: <웃음> 그럼 이제 주위에서 오
3: <웃음> 그래서 왜그 질을 그만두셨죠? 라고 물어보면 할 말이 그렇죠. 없는 거죠 그렇죠 <웃음> 네. 근데 왜 이거 해? 네. 네. 그동안 생활도 어렵고 여생을 변호사로 사회에 봉사하면서 살고 싶다고 정말 눈물로 쓴그 청구 회복을 했다고 해요 그래서 음. 부탁을 해서 그게 그 희망이 받아들여졌습니다. 파면된 재판관이 자격을 회복한 것은 1986년 이후 30년 만이며 새 헌법이 시행된 이후 네 번째 회복 사례입니다. 그리고 2012년이 됩니다. 우리가 살고 있는 시대가 되었죠. 2010년대. 2012년 8월 29일 오전 8시 30분경에 1984년생으로 2011년에 판사로 임관한, 그러니까 1912년에는 판사 2년차였던 거죠. 젊은 재판관이 자택을 나서서 재판소로 출근하는 길에 탑승한 전철 차량 안에서 30대 여성의 치마 안을 스마트폰으로 동영상 촬영을 하고 그 장면을 다른 남성 승객에게 목격당합니다. 아,
1: 이거야말로 저희가 들어본
2: 사례입니다 한국에서요. 왜 갑자기 한국 얘기가 나오나요? 네.
3: 예, 네, 일본에서 있었던 일입니다. 음. 2012년 8월 29일에 84년생 점조 음. 그 남성 승객이 그 자리에서 이 재판관을 제압했고 역의 직원을 불러서 신병을 인도합니다. 신고를 받고 출동한 경찰에게 현장에서 현행범으로 체포됩니다. 음. 일본에서 현직 재판관이 체포된 것은 이것이 다섯 번째입니다.
2: 그리고 아버지가 국회의원이었고요.
3: 그렇 제가 확인한 버릇은 그렇진 않은 <웃음> <같습니다>. 자유일본당. <웃음> 네. 해세 시대가 오고 난날재판관들의 비행이 달라졌다고 말씀드렸는데 정말 너무나도 달라졌죠. 음... 세 번째 건도 여성의 존엄을 집합을려고한 생... 네. 거니까요. 네. 2012년 8월 30일 경찰은 사건을 지방검찰청으로 넘겼고 검찰은 일단 처분을 보리한 뒤에 재판관을 석방합니다. 음... 이 재판관은 불구속으로 상태로 약식 기소되며 다음 달인 9월 10일에 간이 재판소에서 벌금 50만 엔의 약식 명령을 받아서 유죄가 확정됩니다. 50만 엔이면 은 500만 원 정도 됩네 그러니까 스마트폰으로 그 불법 촬영을 한다는 것이 일본에서도 그이 정도 범행위에서는 대충 벌금 50만 엔 정도 나온다는 게 판례가 확립이 되어 있다는 말이겠죠. 네.
2: 약식이었으니까요. 네. 네.
3: 약식명령을 받습니다. 그래서 유죄가 확정됩니다. 이 재판관은 소속 지방재판소에 퇴직원을 제출하지만 지방재판소는 퇴직원 보류 상태로 자택 대기를 명령합니다.
1: 그럼요. 퇴직을 원해서 퇴직하면 <웃음> 변호사가 될수 있으니까요.
3: 네, 자택 대기를 명령했다는 거는 이 상태로 이 사람이 재판에 관여할 수는 없으니까요.
2: 음, 네. 우리나라랑 비슷한 듯 다르네요.
3: 재판관은 특히 일본은 사람에게 사형을 언도할 수 있는 자리입니다. 사람에게 사형을 언도할 수 있고 일본의 경우는 집행을 해요. 네. 그런데 이 상태로 재판을 관여할 수는 없죠. 자택 대기를 명령받습니다.
2: 뭐 사형을 언도 못하는 나라도 재판에 관여할 수 없는 것 같긴 한데.
3: (웃음) 2012년 9월 12일 일본 최고재판소는 재판관 회의를 열고 이 재판관의 행동이 재판관 탄핵법상의 탄핵사유인 재판관으로서의 위신을 심각하게 손상하는 비행이라고 판단해 일본 국회의 재판관 소추 위원에 회 탄핵 소추를 청구합니다.
1: 그리고 제가 지금 관련된 그 일본의 기사들을 보고 있는데요. 어, 실제로 이 판사는 그 사형을 선고한 적이 있어요. 오사카 빠친코 방화 살인 사건의 재판 판결에 심사 위원, 판사 보였으니까 네. 참여한 적이 있군요.
3: 네. 그러니까 네. 1년차 판사도 판사는 판사니까요. 네. 자신에게 사건이 배당되면 참가해야 되니까요. 네. 누구에게 사형을 언도할수 있는 자리 실제로 있었던 사람인 거죠. 그러네요. 그러면 그 사람의 도덕성은 당연히 엄격하게 처단을 받아야 되죠. 음. 그래서 최고재판소는 이 사람의 비행이 재판관으로서의 자격뿐만 아니라 법조인으로서의 자격을 상실하게 할 만한 일이라고 판단해서 탄핵소추를 청구합니다. 음. 네. 2012년 11월 13일 재판관 탄핵소추위원회는 이 재판관이 탄핵소추를 단행합니다. 그리고 2013년 4월 10일 이때 판단을 하는데 자 여기서 오늘 마지막 질문입니다. 어떻게 됐을까요?
1: 아동성범죄가 나왔고 스토킹범죄가 나왔습니다.
3: 이것도 파면급이죠? 그렇죠. 탄핵급이죠. 이제는 알겠네요. 일본의 재판관 탄핵재판소는 이 재판관을 탄핵합니다. 음. 현행 헌법이 시행된 이후 일곱 번째 탄핵 사례이며 5년이 지난 현재까지 이 재판관이 자격 회복을 청구했다는 소식은 전해지지 않고 있습니다. 즉, 이 사람은 이날 법조인 자격을 상실했습니다.
1: 네, 그리고 5년이 지났다면 지금 이제 뭐 32, 33 이럴 텐데 음. 네. 네.
3: 딴일 하면 됩니다.
1: 랩을 배워도 돼요?
3: 50만 엔의 약식 명령을 받은 유죄가 확정된 이유, 이 비행을 이유로 해서 500만 원 예. 아, 50만엔. 뭐. 50만엔. 으로 음. 인해서, 일본에서 더 이상 법조인이 될수 없게 되었습니다. 네. 자격회복 청구를 몇년 뒤에 한다면 모르겠지만요.
2: 하... 와, 우리나라랑 너무 비슷한 사건이라서, 어, 이 재판관 탄핵소추위원회가 인재야 달라 보이네요.
1: 네. 음, 네. 그렇군요. 그, 이제, 저는 아까부터 좀, 그, 관련 기록을 보고 있었잖아요. 네. 어, 오사카 지방법원 소속의 판사였던 모양인데 판사 보호 정확히는. 응? 네. 어, 지방법원의 소장이 어, 규정 준수 의식을 높이기 위해서 직원을 지도해 나가겠다. 이런 말을 했다는데 보통 한국에서는 그 보스가 장이 그런 말을 하면 벌안 주겠다는 소리잖아요.
2: 네. 네. 음, 네, 그죠 재발 방지에 힘쓰겠다. 성폭력 예방 교육이나 몇 시간 하고.
1: 예, 여기서는 벌 받았네요.
2: 예.
3: 음. 2017년에 한국에서 현직 판사가 지하철에서 스마트폰 카메라로 여성이 신철에 불법 촬영한 혐의로 현행범 체포됐을 때 그리고 벌금 300만 원으로 약식 기소됐을 때 여기까지도 똑같죠. 네. 음. 그리고
2: 시민들한테 제압당한 것도 똑같고요. 똑같고요. 네.
3: 범행 장소, 범행 수단, 피해자의 성별, 현행범으로 체포됐다는 거. 벌금 30, 50만 원인가 300만 원은 그냥 뭐 그냥 국가별 차이인 거죠. 네. 음. 300만 원이나 500만 원이나 그렇게 큰 차이가 있는 건 아니니까요. 저는 당연히 이 사건을 떠올렸어요.
2: 그렇겠네요. 당연히.
3: 예. 이 사건을 그 일본에서 2012년에 있었던 일을 알고 있었기 때문에 굉장히 대대적으로 보도가 됐거든요. 네. 새 헌법이 시행되고 다섯 번째로 체포된 판사가 나왔으니까 당연히 굉장히 큰 사건이었습니다. 음. 그래서 이 사건의 결말도 당연히 알고 있었지요 그래서 약식 기소됐을 때까지만 해도 저는 사건 내용이 지나치게 유사했기 때문에 일본에서 2012년에 벌어진 일의 결말을 알고 있는 입장에서는 이와 유사한 수준의 엄단이 있으리라고 당연히 예상하고 있었어요. 네. 음, 이렇게 말할 수밖에 없네요. 솔직한 심정으로 감봉 4개월 처분이 나왔다는 보도를 읽었을 때 저는 굉장히 실망했습니다. 실망도 실망이고
2: 좀 당황스럽기도 했을 것 같아요.
3: 뭐라고 해야 될까요? 한국이 지금 대법원의 사법농단 사건을 어떻게 처리할지를 두고 사회 전체가 갈림길에 서 있다고 생각하거든요. 네. 그리고 양승태 대법원장 재임 시절의 각종 사법농단을 제대로 처리하고 책임 있는 자를 처벌하는 것도 물론 반드시 필요하죠. 네. 그런데 그것에 더해서한 가지 더 강조하고 싶은 게 있어요. 사법농단 사태를 마무리한 뒤에 지금 사회가 굉장한 갈등을 겪고 있는 사건들이 어느 정도 처리가 된 뒤에 솔직히 지금 한국의 사법부의 신뢰는 땅에 떨어져 있다고 생각을 합니다 그 땅에 떨어진 신뢰를 국민의 신뢰를 회복하기 위한 작업이 언젠가 반드시 필요해질 거예요 지금은 신뢰 회복 작업으로 가기 시작하기도 전이라고 생각하는데 네. 그리고 그 신뢰 회복 작업에 들어간 이후부터 꽤 오랜 시간이 걸릴 거고 많은 사람들의 노력이 필요할 겁니다 그런데 그 신뢰 회복 작업이 판사 개개인의 비행에 대한 엄벌이라는 사회적 합의라는 토대 안에서 시작되어야 한다고 생각해요 거시적인 관점의 제도 개혁 물론 중요하죠. 큰 사건들 양승태 대법원장의 사법농단 처리 이런 거큰 사건 물론 중요하죠. 하지만 신뢰는 오랜 시간 눈에 잘 띄지 않은 작업들을 모으고 모아서 쌓아올리는 거라고 생각합니다. 골프클럽 두개 받았다고 파면하는 걸로 음. 작은 사례 몇 가지들을 모으고, 모으고 모아서 세월이 지나서 쌓이는 게 신뢰라고 생각해요. 적어도 현직 판사가 현행범으로 체포되면 감봉보다는 무거운 처벌을 받는 사회가 아니면 국민의 신뢰 회복은 굉장히 힘든 일이라고 생각합니다 저는 한국이란 나라가 대한민국이란 나라가 적어도 이것보다는 훌륭한 사법부를 가질 자격이 있다고 생각해요 한국 사회가 못한 게뭐 있어요 경제발전도 이뤘죠 시민들의 힘으로 정치 변역도 이뤘어요 정당 교체도 했고요 대통령 탄핵도 해봤어요 이거보단 훌륭한 사법부를 가질 자격이 있어요. 적어도 현행범으로 체포된 판사가 이렇게 당당하게 변호사를 개업할 수 있는데 사법부에 대한 신뢰를 이야기하는 건 앞뒤가 맞지 않다고 생각해요. 한국은 이거보다는 좋은 사법부를 가질 자격이 있습니다. 그러니까 그 사실을 좀좀더 인식하셨으면 좋겠어요. 한국 사회 구성원들이 우린 이거보다 좋은 사법부를 가질 자격이 있다고 그렇기 때문에 이거보다 더좀더 더 좋은 사법부를 만들기 위해서 무엇을 해야 되는지를 고민해야 될 타이밍이라고 생각합니다. 네. 일본은 이상 국가가 절대로 아닙니다. 저 파면 사건이 발생한 지 4개월 뒤에 2014년 8월 1일에 자정경에 현직 집안재판소 재판관이 사법연수원 신분의 여성 한명 남성 다섯 명과 술을 마시다가 여성 의사에반해 왼쪽 뺨에 두번 키스를 한 사건이 발생했어요. 이 재판관은 아까 말씀하신 개고라는 경고 처분을 받고 퇴직원을 낸 뒤에 2013년 10월 22일에 퇴직했습니다 음. 정상적인 절차로 퇴직했으니까 변호사 기협에별 무리가 없었어요 그렇겠죠 일본이라고 해서 모든 사소한 비행들을 전부 다 파면하는 나라는 아니에요 음. 그러면 아홉 건밖에 없을 리가 없잖아요 없을 리가 없죠 하지만 적어도 현행법으로 체포된 판사를 그냥 놓아주진 않아요 음. 신헌법 발효 이후에 재판관 파면 소식가 아홉 건에 그친 것도 처음 두건이 파면을 하지 않는다는 판단을 내고 7건 내리 파면한 것도 이 제도를 지나치게 소극적으로 운영하고 있다는 뜻이기도 해요. 하지만 골프클럽 2개 받고 캐디백을 받았으면 재판관이 되면 안 되는 거고요. 현행범으로 체포됐으면 법조인 자격은 상실해야 되는 겁니다. 이렇게까지 엄격하게 판사들에 대한 재판관에 대한 처벌 하는 이유는 간단합니다 사법부에 대한 독립이 국민들의 신뢰 위에 서 있고 사법부는 그래서 재판관들이 엄청나게 신분이 보장되고 있기 때문이에요 강력하게 보장되면 될수록 사법부가 스스로 국민의 신뢰를 얻으려고 노력하지 않으면 사회 전체의 신뢰가 무너진다는 것을 파악하고 있기 때문입니다 그리고 그 지식이 다른 게 아니죠 지난 시간에 제가 소개해드린 그 사건이죠 일본이라는 국가가 문명국가로 다가서던 시절에 사법부가 달성한 역할을 통해서 지속적으로 강조되고 있기 때문이기도 하죠 그래서 저는 한국이 현재의 사법농단 사태를 슬기롭게 해결하고 사법부가 국민의 신뢰를 회복하는 방향으로 나아가길 바랍니다 그리고 그 신뢰를 회복하기 위해서는 작은 사건들을 오랜 시간 엄격하게 처리해야 된다는 사실을 관계된 모든 사람들이 부디 잊지 않았으면 좋겠어요 한국은 지금 현재 이 사법부보다는 훌륭한 사법부를 가질 자격이 있다는 것도 한국 사회 구성원들이 절대로 있지 않았으면 좋겠습니다. 네. 제가 오늘 준비한 이야기는 여기까지입니다.
1: 마음이 무겁습니다. 왜요? 오래 걸린대잖아요.
2: 아, 오래 걸리죠? 당연히 신뢰회복인데 지금 없는데. 지금부터. <웃음> 네. 제가 백발이 다 빠질 때까지. 예. 어, 신뢰를 쌓긴 힘들 거예요. 최근 몇 개월간 판사에 대해서 참 많은 공부를 하네요. 음, 그러네요. 네, 네,
1: 네. 우리 저박 판사가 좀 빨리 빨리 많이 가져주기도 했고, <웃음> 네, <웃음> 예, 네. 네.
2: 엄청난 데이터 전송량으로. 네,
3: 방송 잘 듣고 있습니다, 저도.
2: <웃음> 그렇습니다.
1: 박판교 판사도 뭐 제가 이제 알고 지나다 보면,
2: 네, 뭐 되게 나쁜 사람일 수도 있죠. 아, 자세히 알아보면 뭐 다른 네. 곳에서. 사실은
1: 뭐그
2: 그... 배가 할때 핵을 쓴다던가 아, 그렇죠. 막저
1: 맨날 치트키 쓰고. 음. 그리고 점심 때 1번 아이언을 씹어 먹고 <웃음> 남의 거를 <웃음> 그런 분일지도 모르죠. 그렇지만 이제 제가 만나본 그냥 반은 법원밖에 모르는 사람이었거든요. 네. 그양선태 대법원장이 법원의 이익을 위해서 뭔가를 했다면 이 문제를 지적하고 있는 판사들은 법원이 제정신이길 바라는 마음이 좀큰것 같았어요. 네. 네, 법원이 부끄럽지 않길 바란다.
2: 나를 부끄럽게 하지 않았으면 좋겠다, 법원이.
1: 근데 그 얘기 왜 하냐면 계속 부끄러워서 그래요. 이런 비슷한 상황이 있을 수도 있었다는 걸 내부 구성원들도 알고 있었는데, 이제까지 용기 내서 지적하지 못했다는 것에 대한 부채감도 있는 거고요. 네. 지금 이제 바깥에 나와서 이제 그 법원 출신 변호사들이 계속해서 목소리를 높이는 이유는 참회도 많이 다 들어있는 메시지라고 저는 생각을 합니다.
0: XSFM입니다. 글로벌 판매량 넘버 no. 원 노트북 브랜드 레노버에서 게이밍 노트북을 제작한다면 프로게이머를 위해 최적화된 리전 Y 시리즈를 액세스몰에서 확인하세요. Lenovo
3: for those who do. 층간 소음 걱정 없는 아이들 세상
2: 운동장을 아이에게 알스케어 프리미엄 폴더 매트.
0: 잊지 마세요. 두피 역시 피부란 사실. Big Green. s u l 트프 t
1: 2012년에 사례가 나왔습니다. 네. 어... 성은 하나의 모판사고요 <웃음> 하나의 암흑의 판사. 올해 한 서른셋 될 겁니다. 우리도 이, 어, 윤세민이 특히 좋아하는 홍모 판사 있죠. 네. 아버지는 현재 자유한국당 의원. 이시고 네. 어, 아, 대법원 재판연구관 출신입니다. 네. 엘리트에요. 네. 그, 동생도 판사입니다. 의정부지법 수석부장 판사입니다. 그리고 현행범으로 체포됐던 몰카 판사도 판사죠. 네. 문제는 이제, 우리한테 잘안 알려진 것 중에 하나는, 이, 홍모 판사의 사건이 손방망이 징계로 끝났다는 것 외에도, 아버지인 홍 의원이, 이, 삼선중신이잖아요? 이 사람의 그 불법 정치자금 관련된 사건도 재판이 오랫동안 계류되고, 어, 결론이 늦게 나왔다는 것이었습니다. 예전에는 그런 얘기 많이 했었습니다. 저쪽 당은 뭐 판검사당, 어, 이쪽 당은 변호사당, 이런 얘기 많이 했었는데, 지금은, 네. 어, 1, 2당에 골고루 아, 판사들은 섞여 있었어요. 음, 있어요. 음. 근데 전, 저희는, 우리는 이제까지 당연히 검사들, 이 있으니까 국회에 검찰개혁을 못하게 하는 이제 숙주 역할을 하지 않을까 중간 바람막이를 하지 않을까 생각했는데 국회에 있는 판사들도 좀 마찬가지 아닐까 하는 의심을 안할 수가 없다는 거예요. 시민의 입장에서는.
2: 네. 왜냐하면 신뢰가 없으니까요. 네. 그래서 저번에 말씀하신 것처럼 공수처가 또 상당히 갈수록 많은 의미를 가지고 있게 되네요. 아, 네. 오늘
1: 이 오늘 나온 힌트들은 이랬어요. 뭐 공수처 같은 거는 딱히 따로 그 일본에는 없지만 의회의 견제 장치가 거의 죽은 것처럼 누워 있지만 잊고 가장 많이 해주고 싶었던 얘기는 결국 기왕에 쌓아올린 신뢰가 상수로 작용하고 있다라는 거죠. 그래서 저는 이 얘기를 듣고 뭐 길게 할 말이 없었습니다. 우리 되게 큰일났다. 왜요? 오래 걸리겠다. 라는 생각이 들지 않을 수가 없었습니다 네 아, 역시 마음이 무거운 김요한 이야기 시간이었습니다 네티즌 백0 3호와 함께 했고요 우리가 김요한 이야기 때는 예고를 종종 듣곤 하죠 네 네. 자기도 안 나오면서 다음 예고를 하세요 아... 이번에는 예고 안 할래요 <웃음> 오... <웃음> <웃음> 뭐 <뭐야>,
2: 대체...
1: <웃음> 제가 지금 다음 방송 토픽에 대해서 고민이 너무 많아서 예, <웃음> 아... 네. 같이 어, 머리를 맞대고 생각을 좀더한 다음에 다음 방송을 할게요. 아마 곧 뵐겁니다. 너무 걱정하지 마십시오. 어, 열심히 듣고 계신 청취자 여러분. 네티즌 백상호 이번 주말에 수고 많으셨습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 저희도 물러가겠습니다. 유승윤 PD와 윤세민 리터였습니다. 어, 내일 또 어색한 문명을 하나 만나보시죠. 그쵸. 둘일 수도 있습니다. 네. 네, 도통 못 만나봤던 문명의 이야기들과 함께 토요일에 돌아오겠습니다. 그것은 나기싫다 네. 282회가 진행 중입니다. 안녕히 계십시오.
2: 안녕히 계십시오.
0: XSFM입니다. I D W K.